0: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Hola, muy buenas tardes, llegó el día el alumnado de educación infantil de primaria, de educación especial han vuelto hoy a las aulas el pistoletazo de salida para un curso el 2022-2023 con 39.000 matriculaciones en el caso de Jerez en este día de inicio de curso son eh, más de 104.700 los estudiantes que se incorporan a clase, destaca el bajo índice de alumnado, el mayor número se localiza en primaria y no llegan a las 12.000, eh, la conseja la Secretaría de Educación señala que el descenso de matriculaciones viene motivado por la bajada de la natalidad. Pero hay otras lecturas. Enseguida les damos los detalles. En este lunes 11 de septiembre, a esta hora, en Jerez, tenemos intervalos nubosos. La temperatura es de 24 grados. Hay otras noticias de interés que les contamos en titulares. Un equipo de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos se ha desplazado a Marruecos para colaborar en la ayuda internacional por el terremoto. Se trata de miembros de la unidad canina de localización y rescate. Mientras tanto, familiares y miembros de la comunidad marroquí viven con inquietud los acontecimientos sucedidos tras el terremoto de Marrakech. El ayuntamiento ha instalado una nueva cámara de seguridad en la avenida Blas Infante que ayudará, dicen, al control de las carreras ilegales. Este verano ya se instaló otra cámara de seguridad en la zona sur. El sistema va a permitir, remarcan desde el consistorio, captar datos sobre el movimiento de objetos, personas y vehículos para la detección de comportamientos que puedan implicar riesgo para la seguridad. Y Riquelme y Astarregia en la agenda de recuperación cultural en la ciudad. del gobierno local suscribirá un convenio con la plataforma Astarregia a la espera del resultado del georradar. En cuanto al Palacio Riquelme, se pretende frenar el deterioro de lo que queda del histórico inmueble. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos nuboso, disminuyendo a poco nuboso por la tarde-noche, las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 30 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras, 26 en Cádiz o 25 en Rota, y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, con temperaturas máximas en Ascenso, alcanzando los 30 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras, 26 en Cádiz o 25 en Rota, el viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de M Meteorología. La estampa de cada año. Un total de 104.744 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, de primaria, de educación especial han regresado hoy a clase en los casi 400 centros docentes de Cádiz. En el caso de Jerez, se contabilizan unas 39.000 matriculaciones: 4.400 del segundo ciclo de infantil, cerca de 12.000 en primaria, unas 9.600 de secundaria, más 1.500 de bachillerato. La estampa de cada año se repite a las puertas de. De los centros educativos. Hoy hablaba para los micrófonos de Onda Cero, una madre con dos hijos en edad escolar. Tiene muchas ganas ellos y nosotros, la verdad, con muchísimas ganas. él Tengo otra niña también más aquí en el cole y ahí ella va a quinto de primaria y Mario a, a cuatro añitos, a segundo añito de infantil. El viernes 15 será el turno para el alumnado que curse secundaria, bachillerato y formación profesional, unos 132.000 estudiantes, mientras que el miércoles 20 va a comenzar el curso en eh, las enseñanzas de régimen especial, por ejemplo, música, danza, artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, arte dramático e idiomas con unos 13.500 estudiantes. En su conjunto, este mes de septiembre comienzan las clases en la provincia un total de 261 mil estudiantes y más de 19.000 docentes en cerca de 900 eh, centros. Este nuevo curso está marcado, dicen, por un nuevo descenso del alumnado en las etapas obligatorias debido a la bajada de natalidad. Isabel Paredes, delegada territorial de la Consejería de Educación. El curso viene marcado por el descenso de la natalidad en las etapas obligatorias, reflejada sobre todo en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria, con alrededor de 3.780 alumnos menos. Además, por primera vez en secundaria, también bajan los estudiantes matriculados en más de 1.580. Es decir, un descenso de alrededor de 5.300 alumnos, a pesar del descenso del alumno en estos años, Año, una de las apuestas de este curso ha sido reforzar la plantilla docente hasta aquí la versión del inicio del curso de la Junta, pero ¿y el profesorado? ¿Con qué se encuentra al inicio del año escolar? Desde el Movimiento de Defensa de la Escuela Pública Marea Verde Jerez subrayan que los problemas siguen siendo prácticamente los de años anteriores. Ven en la bajada de la natalidad una oportunidad para la disminución de la ratio con un aumento del profesorado que haga posible que los síntomas de exclusión que se están produciendo en la escuela, dicen, se corrijan. Federico Miguel, Marea Verde Jerez.
1: Hay un descenso demográfico que está haciendo que cada vez haya menos alumnado en, en las aulas de los centros de primaria y ya de secundaria y eso puede permitir una redistribución del alumnado con menos niños por profesor, profesora, maestro, maestra. Eso permitiría una atención más individualizada que eh, permitiría una mayor eh, integración, ¿eh? Una, una ruptura con ese problema de la exclusión educativa que estamos viviendo en estos momentos.
0: Desde Marea Verde Jerez hablan de trampa, dicen textualmente por parte de la Junta de Andalucía reduciendo previamente, dicen la matrícula de muchos centros públicos para así compensar la disminución
1: de matrícula en centros concertados. Es están recortando líneas en la escuela pública con la excusa de, de la demografía, del descenso demográfico. Se está llevando a cabo una estrategia, yo la calificaría un poco de, de sucia, que es recortar de antemano la oferta en muchos centros públicos para que muchas familias se vean obligadas a pedir la matrícula en centros concertados y así mantener artificialmente eh, esos conciertos educativos, esas subvenciones de dinero público a empresas educativas eh, privadas.
0: Una de la tarde y 42 minutos. El gobierno local afirma que está a la espera de las conclusiones del estudio técnico para iniciar actuaciones en la consolidación y uso del Palacio Riquelme. El Ejecutivo señala en un comunicado que el Ayuntamiento llevará a cabo una limpieza y cuidado constante del Palacio que evite más deterioro. Hay que recordar que Riquelme es uno de los referentes arquitectónicos de la ciudad, que fue expropiado por el Ayuntamiento en 1981, materializándose dicha expropiación en 1994 cuando pasó a ser de titularidad municipal, estando catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana como de interés específico con el máximo nivel de protección que propone la normativa urbanística del PEGOU. Uno de los colectivos que más ha reivindicado la conservación de este espacio es la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez, su presidenta Tamara Jiménez. Un punto, un foco dentro del centro histórico que tiene que que, que mantener bueno que mantenerse realmente ya no es bueno mantenerse para para que no se caiga pero recuperarlo es una joya arquitectónica de nuestra ciudad el centro histórico tiene el 90% del patrimonio de de Jerez de la Frontera. Y del centro histórico a la zona rural de Riquelme hasta otro enclave por destapar. El gobierno local anuncia que firmará un convenio con la plataforma por hasta regia que avance en la puesta en valor del yacimiento. Eh, la alcaldesa ha avanzado ya que la Junta está a la espera de conocer el resultado del georradar que realizó la Universidad de Cádiz para poder iniciar el proceso de compra de terrenos. De forma paralela, Ayuntamiento y Plataforma trabajan ya en el diseño de una programación de actividades y eventos que permitan difundir y divulgar la importancia de esta regía entre la sociedad jerezana, eh, entre la sociedad jerezana, queremos decir. Pepe Ruiz Mata es el presidente de la plataforma.
1: Un convenio entre la plataforma y el ayuntamiento para ver si así de una vez por todas se si impulsa eh, la, eh, la excavación de esta regia. Eh, sería un convenio en el cual se iría luego eh, sumando o todas las instituciones que crean conveniente pertenecer para que esto se lleve a buen fin.
0: Una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. El Ayuntamiento de Jerez ha instalado una cámara de seguridad en la avenida Blas Infante para el control y la prevención de las carreras ilegales que se celebran en esta zona. Se trata de una cámara inteligente de alta definición de control de tráfico que está conectada con el nuevo centro de control de tráfico que se ubica en la jefatura de la policía local. El sistema de estas cámaras permite captar datos sobre el movimiento de objetos, personas y vehículos para la detección de comportamientos sospechosos que puedan implicar cualquier tipo de riesgo para la seguridad. Ignacio Martínez, concejal delegado de Seguridad.
1: Y nosotros somos conscientes de que esto no es un problema únicamente de,
0: de la policía. O sea, esto es, esto es un problema poliédrico que tiene, tiene como muchas caras y que tenemos que atacar desde muchos sitios. ¿no? Nosotros pusimos las cámaras de seguridad vial para controlar un poco el acceso, que podemos tener control de, de estas personas y de estos vehículos. Somos conscientes de que todo esto vaya encaminado a reducir el interés de estas zonas para que estos bueno, o sea, este, este, este grupos, que son grupos organizados por redes sociales,
1: que para ellos es un reto y, y es un reto también pues que se encuentre por ellos la policía.
0: Y no abandonamos el plano de la seguridad, eh, la policía local detiene al conductor de un camión que quintuplicaba la tasa de alcohol establecida. El hecho tuvo lugar cuando una unidad de radiopatrulla de la policía local se personó en un centro comercial de la zona norte, donde los empleados de seguridad privada observaron que el conductor de un camión tipo tráiler que acababa de descargar mercancía parecía que estaba en estado ebrio deambulaba de forma muy inestable cuando se apeó del vehículo en contacto con el mismo los agentes le apreciaron evidentes síntomas de embriaguez, incluso en principio se negó a hacerse la prueba de alcoholemia. Cambiamos de asunto, mucha atención porque hasta la Asociación Española de Consumidores llegan diversos avisos de fraude relacionados con la seguridad social se trata en esta ocasión de mensajes que están llegando a los ciudadanos indicando que la nueva tarjeta sanitaria está disponible y que para seguir beneficiándose de sus derechos tiene que realizar la solicitud a través de un link, de un enlace. Desde Asescon, eh, su presidente, Miguel Ángel Ruiz, recomienda no caer en la trampa y no pinchar en ese enlace. Podemos
1: agarrar un virus. Recomendamos no acceder a mensajes que lleguen, en este caso es de la seguridad social, pero puede ser de cualquier tipo de administración pública o de cualquier empresa suministradora de de servicios a los consumidores y recomendamos precisamente usar el sentido común y no, pu no pulsar este tipo de enlaces ni aportar datos personales relacionados ni con nuestras cuentas bancarias, ni con nuestro número de la seguridad social, ni con ningún tipo de información personal.
0: Una vez más recuerdan que las administraciones públicas no actúan de esa forma y no envían mensajes de este tipo. Una y 47. Está viviendo ahora muy mal, de verdad que hay mucha ruina, mucha gente muerta, creo que va a llegar más de 4.000 personas, todavía hay gente de abajo del escombro, de verdad que lo siento para todo el mundo. Es la voz de Asdín, marroquí de nacimiento, que lleva 20 años en Jerez, dedicado al comercio. Con evidente preocupación está viviendo la comunidad marroquí, residente en Jerez, los efectos del terremoto de Marrakech. Hoy hemos estado conversando con algunos de ellos y manifiestan sentirse muy apenados. Por ejemplo, Tisán es joven de padres marroquíes, pero nacida en Jerez. De hecho, sus padres están en Marruecos, cerca de Marrakech. Se comunican cada día con ellos vía WhatsApp. Están bien, pero se sienten con el corazón en un puño. Sí, en este momento incluso mis padres están allí de vacaciones Ajá. y pues la verdad que ha sido un susto muy grande. Ajá. ¿Y cómo os estáis comunicando con ellos? ¿Qué sabéis? Mediante WhatsApp. Mis padres no están en Marrakech, pero sí están en una ciudad cerca. Ajá. Y sí llegó allí también el terremoto, pero no fue no hizo daños ni nada. Pero es verdad que no nos ha afectado bastante. ¿Y ¿Os cuesta mucho trabajo mantener comunicación con ellos? No. No. no no mediante WhatsApp pues podemos comunicarnos bien, ¿no? bien sí ¿cuál es vuestro sentimiento desde aquí? pena dolor tenemos el corazón en un puño, la verdad. Un contingente, por Nada, cierto, un contingente, por cierto, del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz se ha desplazado a Marruecos después de que el país vecino haya solicitado ayuda internacional tras el terremoto del sábado. La dotación, que ya está en Marruecos, está integrada por seis bomberos, cuatro perros de la unidad canina, especialmente preparados para la búsqueda y localización de personas bajo tierra o escombros, como en esta catástrofe. Se desplazan, además, junto a tres vehículos y bomberos de la la diputación de Málaga y al cierre les contamos que la delegación territorial jerez sierra eh, del colegio de médicos de Cádiz será eh, la sede los días 29 y 30 de septiembre de las trigésimo primeras jornadas provinciales de riesgo vascular en torno al lema reafirmando el valor asistencial de lo útil este encuentro profesional presenta una intensa programación estructurada en torno a tres mesas redondas llegamos Así, a las 2 menos 10 en la realización técnica estado Pepe García. La información continúa aquí en Onda Cero. Más información también en OndaCero.es. Buenas tardes.